0: Voor dit programma ongebruikelijke zaterdag. Maar het is vandaag Rosh Hashina, het Joodse Nieuwjaar. En ik mag je, volgens Joods gebruik, Shana Tova toewensen. Dat betekent een zoet en een goed Nieuwjaar. Deze en de komende dagen willen we nadenken over de bijzondere dagen die er aan zitten te komen. Dat zijn Rosh Hashina, dat is vandaag en morgen. En de komende dagen zijn het de dagen waarin we nadenken over de tien ontzagwekkende dagen. Zoals die in het Jodendom herdacht worden elk jaar weer opnieuw. En wat er een bijzondere plek deze hebben in de Bijbel. En wat dat voor ons als christenen van 2020 betekent. Ik hoop dat je deze serie kunt waarderen. Mocht je eventueel vragen hebben, stuur ze gerust in naar info.radioisrael.nl en hopen we de aandacht aan te besteden. Soms zal het een wat langere uitzending zijn, en soms een wat kortere uitzending. Vandaag wil ik van start gaan met het lezen van Leviticus 23, vers 23 tot en met 25, waarin over de instelling van Rosh Hashina, dit feest, dit bijbelse feest, we mogen lezen. Ik lees het aan je voor. De aanwezige sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg in de zevende maand op de eerste dag van deze maand moet u een rustdag houden dat is dus vandaag een gedenkdag aangekondigd door bazuin een heilige samenkomst u mag geen enkel werk doen en u moet de heren een vuuroffer aanbieden tot zover over Rosh Hashina gesproken Rosh Hashanah is het Bijbelse nieuwjaar en is gisteravond begonnen. Vandaag, nu op de kop af, gelijk aan de nieuwe maanviering, starten de najaarsfeesten. In de zevende maand. De maand waar het, op, waar het erop aankomt. Een serieuze aangelegenheid. Het eerste najaarsfeest is Rosh Hashanah, het hoofd van het jaar. Het nieuwe burgerlijke jaar. Een tijd wat voor de hele mensheid bepalend is. Waarom valt Joods nieuwjaar op een andere dag dan ons nieuwjaar? Waarom wensen Joden elkaar Tova, een goed en een zoet nieuwjaar? En bestaat Rosh Hashina ook uit oliebollen en vuurwerk? Over Rosh Hashina, het nieuwe Bijbelse jaar, is de Bijbel maar heel sumier. En bijvoorbeeld Leviticus 23, vers 23 tot en met 25, zoals we dat zojuist met elkaar gelezen hebben. En dat was het dan. Daar kunnen we het dan mee doen. Er worden geen direct specifieke gebruiken genoemd, hoe Rosh Hashina, dat twee dagen duurt, verder ingevuld moet worden. Desondanks is het goed om eens stil te staan bij de gebruiken die in het Jodendom plaatsvinden tijdens dit eerste najaarsfeest. En... Vooraf wil ik opmerken dat over de vele gebruiken die er zijn, de schrift niets zegt. Maar laten we eens stilstaan bij de symboliek van het Joodse of Bijbelse nieuwjaar. Want laten we eerlijk zijn, op onze viering van oud en nieuw valt voldoende af te dingen. Heel even in het kort om je geheugen op te frissen. In het hedendaagse oud en nieuwfeest, zoals wij dat vieren zijn nog veel sporen te vinden van de viering van de Germanen. Zo kan men ook de traditie van ons oud- en nieuwjaar gerechten baseren op de Germaanse traditie van het verdrijven van demonen. De Germanen waren bang voor demonen, waardoor zij dieren offerden en die vervolgens ophaten. Vervolgens, de Germaanse traditie, ging dit ook gepaard met het nuttigen van veel alcoholische dranken. Zoals ook vandaag de dag. Julius Caesar stelde in 46 voor Christus vast dat 1 januari voortaan het begin van elk nieuwjaar was. In plaats van het elk jaar verschillende begin van de lente. Bij Caesar is dus de West-traditie ontstaan die wij nog steeds vieren. Een obstakel voor deze traditie was de kerk, die zich afzette tegen de heidense nieuwjaarsrituelen. Later gaf de kerk een tussen haakjes christelijke betekenis aan de heidense feestdag, zodat Nieuwjaarsdag geaccepteerd kon worden door alle christenen. De betekenis van die kerk aan 1 januari gaf was een feest omtrent de besnijdenis van Jezus. Wanneer je dit weet, moet je dan niet afvragen waarom we in hemelsnaam en ik zeg dit in alle oprechtheid, dit ronduit heidense feest ingeruild hebben voor de inzetting van de Heere God, die Hij ons zelf geboden heeft. Laten we de ontstaansgeschiedenis van ons oud en nieuw vieren in ons achterhoofd houden, bij het lezen van de Joodse achtergrond en het vieren van het nieuwe jaar, zoals gebruikelijk in het Jodendom. Dat zal ons denk ik helpen om geen hoogmoedige houding aan te nemen, alsof wij het bij het rechte eind hebben en de joden er maar een rommeltje van maken. Allereerst moeten we wel constateren dat de Heer de aanwezigen heel duidelijk en heel precies heeft aangegeven wanneer dat plaats zou vinden. Spreek tot de Israëlieten en zeg, in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moeten we een rustdag houden, een gedenkdag, aangekondigd op een zuingeschaal, een heilige samenkomst. De ontstaansgeschiedenis van het tijdstip van oud en nieuw heeft een ronduit heidense oorsprong zoals we gezien hebben, waar ook nog eens, hoe erg is het eigenlijk, tussen hun haakjes een christelijk sausje overheen gegaan is. In de zin dat we dan denken aan de besnijdenis van Jezus die op de achtste dag na zijn geboorte, die erdacht wordt, Tijdens kerst geboren zou zijn. Nergens, maar dan ook nergens vinden we in Gods Woord dat de geboorte van Jehoshua plaatsgevonden zou hebben in december. En we vinden eveneens nergens dat we de besnijdenis van Jehoshua op 21 december, 31 december zouden moeten vieren. Mag ik het eens voor een keer scherp zeggen? Beide zijn een rechtstreekse uitvinding van de duivel die ons af wil houden van het inzettingen van de aanwezigen, die in zijn woord geboden heeft, spreek tot de Israëlieten en zeg: in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustig houden, een gedenkdag, aangekondigd op een zuigeschal. een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen, en u moet de heren een vuuroffer aanbieden. En zij, die de zondag zo in ere houden overtreden dit gebod met voeten. De instelling van de aanwezigen is ingeruild voor een gebruik. Vandaag wil ik met je nadenken over de instelling van Ros Hashina. En hoe dat onder de Israëlieten is ingevuld. Wist je dat God eigenlijk een soort van wekker heeft? Geen wekkerradio of een wake-up call? Nee, Gods godswekker en een lam. Alarm is de shofar. De shofar is een ramshoorn en komt meerdere keren in de Bijbel voor. Hij heeft een belangrijke rol binnen één bepaald Bijbelsfeest. En dat is Rosh Hashana. Rosh Hashana wordt in de Bijbel in Leviticus 23 als Yom Teruah, de dag van de bezuinigenschaal beschreven, en is het feest voor, de, voor het Joods of bij veel beter gezegd, Bijbelse nieuwjaar. Rosh Hashanah wordt gevierd op de eerste en op de tweede dag van de Joodse maand Tisri. De rabbijnen leren dat Rosh Hashanah de geboortedag van het universum is. En dat het de dag is waarop Adam en Eva zouden zijn geschapen. Op Deze dag zul je zeker de shofar niet missen en wordt er lekker gegeten. Is er veel vreugde en worden er appels in de honing gedoopt. Men wenst elkaar dan ook een zoet nieuwjaar. Goed onthouden hoor. Shana Tova. Deze vreugde heeft ook een keerzijde, want al is de honing nog zo zoet, het wordt gemaakt door stekende bijen. Zo roept Rosh Hashanah op om tot één keer te komen en om steken om te zetten in zoete honing. Een van de belangrijkste geestelijke processen binnen het Jodendom, die bij Rosh Hashanah van start gaan, is het doen van Teshuwa. Inkeer, bekering. Zelfonderzoek en bekering vormen voor het Jodendom geen moeilijk, grijbaar geestelijk proces, want het gaat vaak om hele concrete dingen. Om hier uiting aan te geven, zullen Joden op Rosh Hashanah uit de Torah lezen. En zich hullen in gebed. In dat gebed vragen zij God of hij hun zonde wil vergeven. Met het vers, u zult de zonde in de diepte van de zee werpen, in het hart, worden broodkruimels als symbool voor de zonde in de zee geworpen. Rosh Hashina is in dit alles pas het startschot van een langere periode van schuldbeleidenis in één keer. Deze dag leidt uiteindelijk naar de meest heilige dag op Gods kalender. De grote verzoendag, Yom Kippur. De dag waarop de hemelse rechtbank zich uiteindelijk zal sluiten. Maar wat voor rol heeft de shofar dan in deze periode? De shofar roept ons op om alles in het werk te stellen... om de schade te herstellen die hij als mens heeft aangericht. Jij en ik ook. Het woord shofar heeft dezelfde wortel als het Hebreeuwse woord voor verbeteren. Het is een oproep om de koning te dienen in een rechtvaardig leven. Het is dan ook geen toeval dat koning David ondanks zijn zonde als rechtvaardig werd gezien en met een hoorn is gezalfd. Daarentegen is koning Saul met een kruik van een levenloos materiaal gezalfd. Toch is deze zalving met de hoorn pas mogelijk op het moment dat het dier stierf. Zo dient de Jetse Hara, de slechte, de zondige natuur van de mens, eerst te sterven om in het boek van het leven ingeschreven te worden. Als de shofar klinkt, dan is dat voor de Joden een oproep om hun hart om te ploegen en om zich te ontdoen van alle rotte vruchten. Dit snoeien, plukken en verbranden maakt dat zij tot rijpe volwassenheid kunnen komen. De zegeningen zichtbaar worden... ...en de winst geteld kan worden. Daarnaast geloven de Israëlieten ook... ...dat de uiteindelijke verlossing en het herstel gepaard gaan... ...met de blazen van de shofar bij de komst van de Messias. Onder bezuingeschool zal hij zijn uitverkorenen bijeenroepen... ...en lezen we in Matthäus 24 vers 31 en volgend. Als iemand dan tegen u zegt... ...zie hier is de Christus of daar... Geloof het niet, want er zullen vele valse Christenen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het je van tevoren gezegd. Als men dan tegen u zeggen zal, zie, hij is in een woestijn, gaat er niet op uit. Zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Meteen, na de grote verdrukking, of na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de kracht van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen de, alle stammen van de aarde rouw bedrijven. En ze zullen de Zoon des Mensen zien. Als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En let op. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van de uiterste van de hemelen tot het andere uitst ervan. En de Heer zal neerdalen uit de hemel, lezen we in 1 Thessaloniciënse 4 vers 16. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit wil zeggen dat wij u met de woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslaperen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met het groep, met een stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, die zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij die levenden die overgebleven zijn, Samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de heren in de lucht. En zo zullen we altijd bij de heren zijn. Zo dan vertroost de kamer deze woorden. Rabbi Maimonides en Paulus zeiden. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Schud jezelf gij sluimeraars uit uw sluimring. Laten we daarom ook maar waakzaam zijn voor Godswekker om de klank van de shofar te herkennen. Met deze gedachte kan ik jullie niets anders dan een gebruikelijke Joodse wens toewensen. Moge u jij ingeschreven en bezegeld worden voor een goed nieuw jaar. We gaan luisteren naar een bijzonder lied. Avinu Mokenu. Hebreeuws: Onze vader, onze koning is een Joods gebed dat onderdeel uitmaakt van de synagogeliturgie van de Joodse feestdagen Rosh Hashina en Yom Kippur. Jozef Hertz, die gestorven is in 1946 en opperbijm was van het Britse Rijk, omschreef het lied als het oudste en meest emotionele gebed van het gehele Joodse jaar. Het maakt gebruik van twee metaforen die God elke part in de Bijbel Voorkomen. Hij is onze vader, zegt Jesaja 63, vers 16, en onze koning, zegt Jesaja 33, vers 22. Het lied wordt meestal in een beurtzang gezongen. Dat wil zeggen dat ze de gazan, de voorzanger, de eerste regel zingt en de gemeente de tweede regel op dezelfde melodie de voorzanger dan weer de derde en de gemeente dan weer de vierde, enzovoorts. Vaak zijn er meerdere melodieën, waarbij of waarmee tijdens het zingen afgewisseld wordt. Met name de laatste regel is erg bekend, wordt ook afzonderlijk gezongen. Onze vader, onze koning, wees ons genadig, verhoor ons. We hebben geen daden waarop wij ons kunnen beroepen, maar toch, laat u recht dat u spreekt over ons... De meeldheid kennen van uw trouw, ja, wil ons helpen. Ik uh, wil deze keer uh, de vertaling van het lied aan je doorgeven, omdat het zo indringend is. Onze vader, onze koning, we hebben gezondigd voor uw aangezicht. Onze vader, onze koning, we hebben geen die ons regeert dan u. Onze vader, onze koning, wees met ons ter wille van uw naam, die wij dragen. Onze vader, onze koning, laat het nieuwe jaar voor ons een goed jaar worden. Onze vader, onze koning, elk besluit dat hard en zwaar voor ons zou zijn om het te ondergaan, vernietig dat. Nee, laat het niet over ons uitgesproken worden. Onze vader. Onze koning laat ophouden elke beschikking over ziekte, over oorlog, over hongersnood, die tegen ons zou uitgesproken zijn. Onze vader, onze koning, vergeef ons en scheld ons kwijt wat wij verkeerd deden. Onze vader, onze koning, voer ons terug in een volledige en algehele terugkeer tot u. Onze vader, onze koning, geef ons een algehele genezing aan de zieken van uw volk. Onze vader, onze koning, vermeld onze naam ten goede. Onze vader, onze koning, schrijf ons in in het boek van een goed leven. Onze vader, onze koning, schrijf ons in in het boek van verlossing en hulp. Onze vader, onze koning, schrijf ons in in het boek waarin wij een goede beschikking valt over de mogelijkheid ons in leven te houden. Onze vader, onze koning laat dat wij goed deden voor ons opgetekend blijven. Onze vader, onze koning schrijf ons in in het boek van vergelding en kwijtschelding. Onze vader, onze koning laat de spoedig hulp voor ons ontstaan. Onze Vader, onze Koning, geef Israël, uw volk, zijn glorie. Onze Vader, onze Koning, vul onze handen met uw rijke gaven. Onze Vader, onze Koning, hoor naar onze stem, wees ons een bescherming, schenk ons uw liefde. Onze Vader, onze Koning, aanvaard ons gebed in liefde en laat de woorden van ons gebed uw wil zijn. Onze Vader, onze Koning, open de poorten van de hemel, opdat ons gebed er mogen doordringen. Onze Vader, onze Koning, denk er toch aan dat wij alleen maar stof zijn. Onze Vader, onze Koning, laat ons niet onverhoord van u gaan. Onze Vader, onze Koning, mogen dit uur een uur zijn waarin uw liefde en uw willendheid waken over ons. Onze vader, onze koning, ontferm u over ons en over onze kleine kinderen. Onze vader, onze koning, doe het te willen van hen die vermoord werden omdat ze de eenheid van uw naam verkondigden en als martelaren stierven. Onze vader, onze koning, doe het om uw wil en niet om de onze. Onze vader, onze koning, doe het om uw liefde die zo groot is. Onze vader, onze koning, wees ons genadig, verhoor ons. Wij hebben geen daden waarop wij ons kunnen beroepen. Maar toch, laat uw recht dat gij spreekt over ons, de mildheid kennen van uw trouw. Ja, wil ons helpen. Tot zover dit indringende en bijzondere gebed. En dat is op muziek gezet. En we gaan luisteren naar een uitvoering door Barbara Strijzend. Thank you. Een prachtig lied met een enorme rijke inhoud. Een diepe inhoud ook. En prachtig gezongen door een uh, geweldige zangeres. Barbara Streisand. Uh, ik wens je voor vandaag een uh, Tova. en een uh, Godzegen toe. Tot een volgende keer. Tot morgen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.